0: Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. 2020 já começou, estamos aqui firmes e fortes, prontos para mais um ano, contentes de estar com você. Esse é o podcast BR Político Chama toda semana uma análise dos fatos políticos. Ah, a gente preparou para essa edição, especialmente a primeira desse novo ano, um pouco olhar exatamente para os desafios de 2020, especialmente na política e na economia. E para isso eu conto com Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Feliz Ano Novo!
1: Feliz Ano Novo, Emanuel. Feliz Ano Novo a todos os ouvintes do BR Político Chama. Que 2020 seja maravilhoso para todos nós.
0: Muito bem. E direto de Brasília, Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo. Feliz 2020! Feliz 2020, Emanuel. Vera, vamos lá. Esse ano vai ser bem animado. É Isso aí. Bom, e a gente já vai começar com um assunto importante para esse início de 2020, que vai mexer muito... Com os bastidores da política e com a política, efetivamente, com a gestão, ah, o segundo ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro, ah, que tipo de mini reforma ministerial a gente pode esperar para esse começo de ano, ah, Vera Magalhães? Onde o Bolsonaro pode mexer?
1: Isso é sempre arriscado da gente prever, né? Quase que nem as mães de santos, tarólogos que fazem previsão <risos> Ainda mais ano. com o
0: Bolsonaro, né? ah, Então,
1: justamente por se tratar do Bolsonaro. Já houve vezes em que é, por exemplo na troca do Vélez Rodrigues já se sabia que o ministro ia cair mas ele fez questão de desmentir só para dizer que a imprensa mentia etc etc. agora no mesmo ministério da educação existe uma pressão forte de setores até do bolsolavismo pela queda do ministro Abraham Weintraub isso para não falar no restante da sociedade, nos parlamentares nos especialistas em educação que têm feito críticas pesadas ao ministro, havia uma disposição do Bolsonaro de trocá-lo justamente porque é uma área em que a incompetência grita, porque os números mostram, mas o fato disso ter vazado pode fazer com que ele ganhe uma sobrevida. Além disso, no fim do ano passado, Bolsonaro fez lá uma defesa de uma das decisões do ministro Abraham Weintraub, que foi a de encerrar o contrato para a continuação da TV Escola, dizendo que era um projeto que propagava ideologia de gênero, aquelas bolsonarices. Então, a gente não sabe qual vai ser... O destino do titular da educação vamos observar, o fato é que por desempenho já não deveria ter emplacado o ano novo é, outra coisa, é, se fala em mudanças na articulação política o Onyx Lorenzoni já perdeu essa atribuição ganhou ali como prêmio de consolação cuidar das PPIs que são os projetos de, de concessões do governo, mas nem nisso ele tem se sobressaído, já é um ministro da casa civil muito apagado a gente mal vê o Onix, mal ouve a voz dele então não se sabe qual será o destino deste ministro, além do que ele é padrinho do Abraham Weintraub, então essa continha ele fica lá <risos> para ele também pagar em 2020. E o general Ramos, que entrou no lugar do Santos Cruz e assumiu a articulação política, é muito bonzinho, muito cordato, as pessoas gostam dele, mas não tem efetividade ao fechar os acordos. Isso precisa sempre passar ou pelo ministro da pasta do, do assunto, tipo Paulo Guedes, que pôs as duas mãos na massa para aprovar a reforma da Previdência, ou precisa ir direto para o Bolsonaro, passar é, direto para o presidente. Então, esse arranjo do Planalto está muito disfuncional. Escrevi três colunas ao longo do ano passado sobre isso. Uma logo no início, olhando para o arranjo que ele tinha montado, falando, olha, não vai funcionar. Depois, quando caiu o Santos Cruz e o Bebiano, que também ficou um, um mal bolado ali, para não falar bem bolado. E agora... Começa o ano sem ter uma articulação clara. Então, acho que essas são as áreas em que os ministros estão mais periclitantes, né, Manuel?
0: Marcelo de Moraes, e olhando agora, a Vera, acho que já é, sintetizou bem aqui um pouco para essa questão dos ministérios e dos ministros do presidente Jair Bolsonaro e as áreas que estão não, não estão funcionando, queria te ouvir, e, e aproveitando que você está muito perto aí do Congresso em Brasília, os desafios do Congresso, principalmente para esse primeiro semestre envolvem outras reformas ou isso saiu do radar aí dos deputados e senadores e eu digo especificamente as reformas que discutimos bastante no ano passado né reforma administrativa e a reforma tributária há perspectiva para primeiro semestre de 2020 isso ser encarado aí no, entre pelos parlamentares Marcelo
2: Sim, se você conversa com os principais líderes, com os presidente da Câmara e do Senado, eles dizem sempre, repetem, reforma tributária está na agenda, reforma administrativa está na agenda, é pauta obrigatória, pauta fundamental, prioritária. Mas a gente sabe que de fazer promessa, falar que tem que votar e votar a distância, é assim, mais ou menos um, um Everest para escalar porque a reforma tributária, eu cubo o Congresso há três décadas. Tem três décadas que a reforma tributária entra na pauta e tem três décadas que ela não sai da pauta, ela não consegue se transformar numa proposta. Mas a gente viu... Em 2019, a reforma da Previdência, que era considerada um tabu, era uma coisa impossível de votar, passar nas duas casas e ser adotada. E uma proposta bem significativa. Não é aquela coisa, ah, passou o um arremedo ali de proposta. Não, aprovou-se uma reforma importante porque houve uma convergência de interesses ali e você conseguiu fazer a construção. Acho que é possível fazer a construção muito ali na reforma administrativa, acho que existe um, um caminho mais fácil para ser trilhado na reforma administrativa, porque é, existe a, a consciência de muitos é, setores do governo e do Congresso, de que o Estado ele está muito pesado, que ele entrega muito pouco em troca do tudo que ele cobra. Então, há uma, uma vertente que acha que está na hora de atacar essa reforma administrativa, fazer o, o Estado ficar mais ágil e, e mais fornecedor de serviços para os usuários, que somos nós todos. Né? Então, acho que essa reforma está mais madura para avançar, desde que não mexa em servidores nesse momento. Se mexer em servidores nesse momento, ela não vai sair do lugar. Tem uma resistência muito grande. Então, a tendência é que ela seja uma reforma para os próximos, para os futuros servidores. E aí, ela vai caminhar com uma velocidade, acho até... Bem, bem bem, rápida Agora, a questão da reforma tributária Eu acho muito difícil de avançar Por causa desse velho cabo de guerra Ninguém quer abrir mão de receita, ninguém quer perder nada Então, há uma filosofia na Câmara O jeito que a Câmara envia a reforma tributária Que no caso é o Rodrigo Maia principalmente Que capitania essa discussão é diferente do jeito que o Senado vê a reforma e é diferente do jeito que o Paulo Guedes vê a reforma. O governo vai tentar mais uma vez, está ali ciscando ali como sem graça, mas tentando colocar de novo uma nova CPMF, vai, o assunto vai e volta, o assunto vai e volta, por mais que desminta, depois passa um mês e ele volta de novo. Então o governo tem isso na cabeça, a equipe econômica tem é, é, essa vontade ali de tentar criar esse novo imposto que poderia ajudar na arrecadação. Tem muita resistência isso no Congresso, não passa. Então essas coisas atrapalham, mas eu acho que tem muito... Clima para se votar a reforma administrativa e a tributária vai dando cabeçada. É uma agenda difícil, porém vai estar na pauta desde os primeiros dias.
0: Muito bem. Estou aqui com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, esse é o podcast BR Político Chama. Estamos olhando para 2020, é o primeiro programa deste ano novo e projetando aí vários cenários. Terminamos 2019, Vera, um, tam, um pouco otimistas com relação ao cenário econômico, aquilo que o Brasil apresentou de indicadores ali no final. ...de 2019. Há perspectivas até de um PIB mais robusto em 2020. Do ponto de vista de condução da equipe econômica uh, do, do, do ministro Paulo Guedes, o que precisa ser feito para que isso se concretize de fato, se há outras metas importantes associadas... Uh, ou se é só deixar a coisa andar, como é que você avalia, Vera?
1: Não, nada disso. Tem muita coisa para fazer. Não pode deitar ali em berço esplêndido e achar que está tudo certo e que a economia vai crescer por inédito. mercado inércia. de
2: trabalho... Não, não ganhou nada tá... ainda, né?
1: Exato, não ganhou nada. <risos> é, é isso. O mercado de trabalho vai muito mal, o crescimento vai lentamente e a gente tem um cenário externo que a gente não sabe como vai funcionar. Então... É, a reforma da previdência foi importante deu ali é, algum tipo de previsibilidade fez com que a nossa relação de vida PIB parasse de explodir é, deu ali um refresco para um, um horizonte próximo para essa questão previdenciária e tal, mas ainda há outras reformas a serem feitas se gasta muito com funcionalismo e tem uma reforma administrativa pronta para tentar começar a mexer nisso para o futuro, mas o presidente Jair Bolsonaro ainda está hesitante quanto a mandá-la para o Congresso com medo de se é, contrapor a servidores novamente. Você tem uma, é, um conjunto de medidas que foi mandado no fim do ano passado que mexe no pacto federativo, mexe nas, na questão do orçamento, mexe nos fundos, tudo para tentar aprofundar esse ajuste fiscal e fazer com que ele seja duradouro e que ele chegue a estados e municípios. Então é importante que essas medidas também avancem e elas começaram a andar no Senado, mas tem um caminho longo pela frente ainda, com alguma resistência. E você tem essa questão do emprego. É, foi feito um arremedo de, de projeto no fim do ano, que é o tal do emprego verde-amarelo, causou muita controvérsia, porque ele propunha taxar o seguro-desemprego, algo totalmente é, contraproducente e muito impopular, e acabou, terminou o ano como um puxadinho, não é um, algo que vá... É, resolver a questão do emprego de uma forma estrutural. Então, é uma coisa para a qual o governo também precisa olhar. O ministro Paulo Guedes tem uma equipe boa, mas tem momentos em que a gente tem dúvida sobre o apoio político que ele tem por parte do presidente. O presidente empodera o seu posto Ipiranga, mas em determinados momentos tira o pé do acelerador. Fez isso na reforma tributária e agora, no fim do ano, a gente ficou sem saber exatamente se o Jair Bolsonaro foi convencido da necessidade de um imposto sobre pagamentos, como a velha CPMF, ou não, e que reforma tributária vai vir de lado. O governo é uma reforma difícil de ser aprovada, porque mexe com interesses do setor privado, de estados, municípios, da própria União, mas também necessária para que o Brasil seja atraente a investimentos. O nosso CIPOAL, tributário é uma das razões que fazem com que o Brasil não seja um destino de investimentos confiável então tem tudo isso no horizonte, não é pouca tarefa, o, a previsão de crescimento do PIB é acima de 2% anima o mercado, anima o governo dá aí um fôlego político para o Bolsonaro, mas não é suficiente para nos tirar da condição muito ruim que o PT nos deixou o governo Dilma nos deixou na maior recessão de todos os tempos aquela que foi mais difícil de superar que levou mais tempo e que ainda precisa de um impulso maior para que seja totalmente superado, Emanuel.
0: Voltando para o aspecto político do presidente Jair Bolsonaro, Marcelo de Moraes e esse seu novo partido, Aliança pelo Brasil, afinal das contas, tem condições de se concretizar ainda nesse... É porque tem um prazo exíguo né? ainda desse primeiro semestre de 2020. Vai ser um presidente que vai estar nas eleições municipais com ou sem partido, hein, Marcelo?
2: É, essa corrida contra o relógio é, é, sempre complica muito, né, e, e ele não precisa, né, então se fosse uma coisa que dependesse do futuro político dele, certamente seria um mais intenso, mas não tem, a perspectiva é, é baixa de você conseguir colocar o partido a tempo da eleição municipal, não é tanto a prioridade dele, gostaria muito mais, é, muito mais uma coisa voltada para a eleição de 2022, onde ele provavelmente disputará reeleição e seus aliados disputarão também reeleição para deputados, mas tem muita gente que vai acabar virando hóspede nos outros partidos. Né? O Aliança, que está sendo criado, ele é uma, uma ruptura do PSL, mas ele, essa turma não pode sair do PSL por causa dessa questão da interpretação da perda de mandato por infidelidade partidária. Então, acabou que ficou todo mundo no meio do caminho, os parlamentares querem ir com o presidente, essa, essa, esse grupo, essa sala mais bolsonarista, mas ao mesmo tempo tem que ficar no partido se quiserem ter ambições para disputar prefeituras, e vários deles têm essa ambição. E com isso, muitos deles, dessa turma que estava querendo ser candidato a prefeito, talvez não consiga, porque não vai ter a facilidade de conseguir o apoio do partido. E leia-se, dinheiro, né? você precisa pagar campanha, precisa pagar... As campanhas municipais são caras também, e eles vão ficar no meio do caminho. Chegou até a se produzir uma, uma cena é, que é inusitada. O deputado federal Nelson Barbudo, que é do Mato Grosso, ele é do PSLD, a sala bolsonarista. Só que apareceu um fato inusitado, que a senadora Selma, a juíza Selma, foi caçada. Então vai ter uma eleição é, para Senado... É, no próximo ano, você vai ter uma, uma vaga do Senado do Mato Grosso, vai ser disputada numa eleição esta, E ele quer ser candidato, porque ele veio que tem brecha para se eleger senador. E só que ele está pedindo apoio do PSL para o PSL lançar. Aí você imagina o Bivar, que é o presidente do PSL, pensando assim, bom, o senador não precisa não tem fidelidade partidária, pode sair do partidário hora que quiser. Eu banco a candidatura dele, ele se elege senador e ele dá uma banana para o PSL. Então, é claro que não vai ter. Então ficou uma maluquice. Esse voluntarismo do presidente Bolsonaro acabam gerando... É, essas confusões que transformaram a bancada do PSL, que era a bancada mais forte, do, a maior de parlamentares quando foi eleita, e se transformou numa bancada rachada, quebrada ao meio, que perdeu força política. Então, acho que a Aliança pode recuperar isso, mas é lá para frente. Por enquanto, vai ficar esse racha.
0: Aproveitar o gancho, já que a gente falou do Aliança pelo Brasil, Vera Magalhães, é, pegar o gancho para a gente entrar em eleições municipais, que vai marcar muito do nosso debate político em 2020, e entender um pouco como é que você projeta essa guinada direita do Brasil no campo nacional, nas eleições de 2018, se ela ainda, se essa guinada se espraia nas eleições municipais de 2020, com influência importante de Bolsonaro ou não, qual que é a avaliação que é possível já fazer, é, a, estamos ainda em janeiro de, de, desse novo ano?
1: Emanuel, em eleições municipais anteriores, a gente assistiu a um certo descolamento entre a situação nacional e a situação dos municípios. Você teve, por exemplo, as eleições municipais de 2004, logo depois da primeira eleição do Lula, de forma consagradora, naquela coisa a esperança venceu o medo, e ele muito popular nos primeiros anos, ainda pré-mensalão, é, derrotas importantes do PT, por exemplo, perdeu a reeleição da Prefeitura de São Paulo, a principal capital que governava com a Marta Suplicy. Então, é, essas coisas não são muito automáticas, a relação entre eleição municipal e o cenário nacional. Dito isso, eu acho que houve um movimento em 2018 de guinada à direita, que sim, ainda poderá ser percebido em 2020, porque essas condições ainda estão dadas, a gente vê isso muito presente no debate público, a discussão é, de a direita saindo do armário, é, colocando as suas pautas, tanto em questão econômica quanto em questão de costumes. Então, isso, de alguma maneira, vai estar presente. Se vai ser o fator de definição de eleições, depende de uma série de outros fatores e de circunstâncias locais que variam de capital para capital. No Rio de Janeiro, por exemplo, você tem um prefeito que é conservador, que é o Marcelo Crivella, poderia... Teoricamente surfar nessa onda, mas ele enfrenta problemas próprios ali de uma alta impopularidade. É uma prefeitura que faliu praticamente no fim do ano, deixou de pagar saúde, deixou de pagar funcionários, controvérsias no campo até da ética. Ele enfrentou o processo de impeachment do qual sobreviveu, enfrenta problemas com a imprensa. Então, acho que não vai ser fácil para ele só surfar na onda do bolsonarismo. Ainda mais porque esse campo lá também está muito dividido. Bolsonaro talvez tenha um candidato. Wilson Witzel, que toca na mesma orquestra do conservadorismo, embora <risos> é brigado com o Bolsonaro, talvez tenha o seu e o Crivella pode ser candidato. Então, vai estar tá fracionado também esse campo. É, aqui em São Paulo... Você tem um prefeito que está enfrentando um tratamento de saúde, Bruno Covas, que é candidato ainda à reeleição, mas não sabe como ele vai estar de saúde, se isso vai ser um fator de impedimento da sua candidatura. Você tem é, também o bolsonarismo é, tentando lançar um candidato, porque houve a Cisânia no PSL e a candidata anterior, Joyce Hasselman, rompeu com o governo Jair Bolsonaro. E o PT ainda esperando a ordem unida do Lula para saber quem vai ser seu candidato se vai ser possível fazer uma união da esquerda, por exemplo, em torno de Haddad ou Marta Suplicy, que poderia voltar ao ninho petista, hum. é, mas não se sabe como isso vai ficar. Então, muita indefinição na eleição de São Paulo, um cenário muito aberto por conta dessas circunstâncias locais e nacionais. É, então, eu diria que sim, a direita vai ter um espaço, é, mas eu acho que não vai haver, haver aquela polarização automática que houve na eleição presidencial em todos os lugares acho que você vai ter um cenário mais multifacetado do que foi o de 2018
0: quero te ouvir também Marcelo de Moraes como é que você projeta eleições municipais o que, que você acrescentaria
2: aqui pra gente então, eu concordo com as análise da Vera. É, só lembrando que a última eleição municipal, em 2016, ela marca o início do antipetismo. Né? Você tem a, que estava muito é, contaminada politicamente pelo impeachment, né? O processo de impeachment da presidente, da então presidente Dilma Rousseff. É, você tem a primeira grande derrota petista, a mais clara derrota petista é, nesse processo, é a não-reeleição de Fernando Haddad. Ele, ele perdeu é, no primeiro turno, coisa que não acontecia na cidade de São Paulo. É, você não tinha é, um, um adversário... Um candidato que vencesse no primeiro turno Então Haddad perde a reeleição é, O antipetismo começa ali A perder em várias cidades importantes Então você teve aquela, o início da ruptura Eu acho que o mais importante que a gente vai ver agora É se, qual o tamanho que essa ruptura ainda existe Qual o tamanho que esse antipetismo Se é que ele ainda está assim Eu acho que a vela está correta vai ser, vai, um, Você vai espalhar muito mais vai, vai pulverizar muito mais Essa divisão do poder Não vai ser tão claro que tem um movimento de um lado E um outro movimento do outro Você vai ter muitas é, facetas da direita, muitas facetas de centro e muitas da esquerda. Eu acho que lá na região nor, nor, nordeste deve ter uma influência maior da esquerda, acho que os candidatos mais ligados à esquerda, por influência dos governadores locais que são, na maioria, integrantes de partido de esquerda. Então, eu acho que você vai ter mais gente de esquerda no nordeste e no, no sul, sudeste, centro-oeste, você tem essa coisa do centro para o conservadorismo. Então, acho que vai, ter, vai ser importante medir também o impacto do voto evangélico, que está muito forte, está crescendo, se expandindo e não sei se eles conseguem manter o principal trunfo que eles conseguiram na eleição de 2016 que foi a eleição de Marcelo Crivella ele é o, o, um candidato claramente do, do segmento evangélico e do PRB, agora chama Republicanos o partido, não sei se ele vai é, o, a, a primeira administração dele muito caótica, muitos problemas, do Rio de Janeiro seja no nível municipal, seja no nível estadual está marcado por essas, por essas crises econômicas, políticas acho que pode ser que o voto evangélico tenha essa talvez sofra essa derrota importante de perder o controle de uma das maiores cidades do país. E você tem também é, é saber para onde vai o bolsonarismo na, na, na eleição municipal, para onde que vão apontar, o, se o Bolsonaro será um cabo eleitoral, como foi para eleger muitos deputados e governadores na eleição de 2018, se ele vai ter esse mesmo peso como um, 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 um político que ajuda a eleger prefeitos. Então vamos ver se as pessoas vão ser é, candidatas, com o discurso bolsonarista e colando, fazendo aquela, aqueles vídeos com o Bolsonaro, falando aquelas fotos com o Bolsonaro, com os outdoors dele, para ver se ele ainda é o cabo eleitoral que funciona ou se ele atrapalha. Então, acho que é um bom termômetro para se entender o tamanho do bolsonarismo pós-vitória de Bolsonaro para presidente. Esse vai ser o primeiro grande teste. E lembrando que a eleição municipal reflete na atuação do Congresso. O Congresso, até o meio do ano, vai. Depois do <risos> meio do ano, esquece. Vai ser todo mundo de olho em campanha. Seis meses Muito... de trabalho. <risos> Exatamente, muitos deputados e senadores são candidatos a prefeito, Verdade. se não forem candidatos eles são é, parte interessadas nas eleições, todo mundo está montando seus, os seus aliados, apoiando seus aliados então não adianta brigar com a realidade, a realidade é essa ali até junho, julho você tem votação então fica mais difícil, mais complicado você aprovar votações de fôlego como a reforma administrativa e tributária o saneamento, o marco geral do saneamento precisa ser concluído no Senado então você tem é, as PECs que, que a Vera citou ainda há pouco são Pautas que tem que entrar no, no, no Congresso também precisam ser discutidas. Então, esse calendário é um calendário correndo contra o relógio. É importante a gente não perder isso. Isso é, é uma, um, um fator muito importante no calendário desse ano 2020. Para
0: finalizar, Vera, olhando um pouco mais para o cenário internacional, especialmente para os Estados Unidos, que tem eleição neste ano de 2020, com o Donald Trump sendo colocado à, à prova mais uma vez, a sua força política, será se a capacidade. De se reeleger, isso mexe com o mundo inteiro, inclusive com o Brasil, ainda mais com o governo Bolsonaro que uh, claramente se alinhou mais aos Estados Unidos desde que assumiu uh, o poder. Como é que você enxerga aí o papel dos Estados Unidos em 2020?
1: É um papel importante para a economia do mundo, para a política brasileira, para essa questão da diplomacia brasileira, porque a gente jogou muitas fichas nesse alinhamento... É, o Trump vive também, ele, uma situação bastante paradoxal, né, Emmanuel? Ele enfrenta um processo de impeachment, ele enfrenta dificuldades ali no plano político, é muito questionado por uma fatia do eleitorado norte-americano, mas tem também uma grande chance de se reeleger. Pela prevalência daquele sentimento que levou à sua eleição no, no chamado cinturão ali da ferrugem, nos Estados Unidos, por uma sensação desse pessoal de que foi, de fato, empoderado no seu governo, de que é, os Estados Unidos vivem uma situação de pleno emprego. Então, as polêmicas que ele suscita, mesmo essas questões econômicas que ele provoca, que são questionáveis do ponto de vista até da é, história dos Estados Unidos, medidas protecionistas, essa guerra comercial com a China... É, um confronto permanente com a imprensa, tudo isso tende a ser minimizado pelo seu eleitorado em função da economia dos Estados Unidos estar indo bem, de, do pra, país ter emprego, etc. E de as pessoas, se, de fato, apoiarem essa agenda dele, America First, etc. etc. Então, é uma situação também ela, nova para analistas políticos de lá, como o governo Bolsonaro é novo para o de cá. Tem muitas coisas que o Trump faz que não se encaixam na tradição democrática norte-americana. É tão longe de se encaixar essa suspeita aí de conexões muito estranhas com governos da Rússia, da Ucrânia, e a interferência disso na política interna, a maneira como ele lida com os adversários sempre do ponto de vista da desqualificação do debate, como é aqui, nada disso coaduna com a tradição de alternância do poder civilizada nos, que existe nos Estados Unidos, de um debate entre democratas e republicanos que sempre ficou na linha ali é, da, das questões é, do interesse público e não baixava questões pessoais como ele faz, mas ele, faz, ele se elegeu da primeira vez dessa forma e pode sim se eleger na, é, na segunda vez dessa forma o, o, A política norte-americana Tende a favorecer reeleições é, Ela tem muita alternância Mas um presidente É muito difícil que ele não se reeleja Para um segundo mandato A não ser que haja uma catástrofe A economia americana vai bem Apesar disso tudo De todas essas outras polêmicas em outras frentes Então a gente tem que se acostumar Não só no Brasil, mas no mundo Com uma política que não é mais Aquele café com leite, aquela coisinha tranquila sempre vai ter solavancos, sempre vai ser mais complexa de entender do que uma leitura só esquerda-direita, democratas ou autocratas. Uhum. É a coisa é mais nuançada hoje em dia do que era no passado.
0: Para fechar, Marcelo, com você, um assunto bem leve e que você quase não vai <risos> gostar de falar, é, é. 2020 vai ser o ano do Flamengo também, como foi 2019, Marcelo? Estamos torcendo,
2: né? Estamos <risos> trabalhando para <risos> isso, né? Vou... Vamos torcer. Mas eu queria que fosse também o ano da Seleção Brasileira. A gente ah, tem, tem a eliminatória, então Tem a Olimpíada também, né? Tem Olimpíada. Então é importante também. Eu queria que fosse o Esporte Brasileiro nesse, nesse ano de 2020 conseguisse dar um salto, a seleção da tão capenga, gente, é tanto tempo que a gente não consegue fazer um time que a gente olha assim, nossa, que time legal Verdade. eu espero que o, o exemplo que o Flamengo trouxe em 2019, ele sirva para 2020, para a gente conseguir ter um futebol mais bonito, mais organizado é, valorizado, chega de confusão com cartolagem então eu queria que fosse muito muito, essa, é, no esporte fosse essa recuperação, Vamos torcer, né, para ver se, se a gente engrena, porque tá, tá precisando faz tempo que a gente, o Flamengo também fazia tempo que não, que não ganhava nada, quem sabe a seleção não vai nessa onda e acaba também recuperando, né? É verdade,
0: muito bem, sensacional, gente, é só o primeiro programa de 2020 com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, nosso tradicional podcast de toda semana do brpolitico.com.br, o BR Politico chama, esperamos que seja um ano ainda melhor do que 2019, estamos aqui otimistas, vamos acompanhar tudo de perto e te ajudar aí no seu dia a dia com informação bem apurada e bem analisada. Obrigado, Vera, e vamos que vamos, né?
1: Vamos que vamos, mas as minhas expectativas para 2020 são um pouco diferentes. Hum. Que o São Paulo vença a Libertadores, <risos> né? Pare de ficar na fila é, e que a ganha gente ganhe um título já tá
2: bom, né, Vera? Ganhar ganha um polistiro <risos> já <risos> dá, um né?
1: Título, e que a gente tenha um ano mais tranquilo, Emanuel.
2: <risos> Obrigado. Agora o são, Paulo, o são Paulo vai conseguir ter um time só de laterais direitos. Esse é o objetivo do São Paulo para 2020. <risos> e...
0: Marcelo. Um abraço, viu? Tchau para você. Muita balbúrdia 2020 é pra todo mundo. Segundo
1: hein? dia do ano. Segura a sua onda aí, Marcelo de Moraes. <risos> é,
2: vamos nessa.
0: Valeu, Marcelo. Obrigado, gente. Tchau. BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.